0: Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, Hölgyeim és Uraim! Az elkövetkezendő egy órában először elmegyünk majd a Karibi-szigetvilág jó pár helyére, aztán elmegyünk még Fidsi-szigetteire, és körülnézünk ezen kívül Balin is, úgyhogy folytatjuk a szigetúrát, tartsanak velem! A világ legfantasztikusabb szigeteiről már volt szó az előző műsorban, azt megelőzően is meséltem már izgalmas kis atollokról, gyönyörű korallzátonyokról. Most elmegyünk majd a Karib-tenger világába, azon belül is olyan helyre, amit talán olyan sokan nem ismernek, hiszen megnézzük majd a canoan Islandet és megtudhatják azt, hogy vajon miért jönnek ide azért turisták egy koronavírus nélküli szezonban szinte leszánkázhatnak egyébként a vendégek, a gyönyörű sziget egyik simára csiszolódott szikláján, ugyanis Kanoan szigetet tipikus karibi paradicsom, három gyönyörű tengerpartja is van, hófehér homokkal, körben pedig hatalmas koralzátonyokkal. A szigetnek ezt a részét megvásárolta egy milliárdos. A 120 ezer négyzetméternyi területen nagyobb acska dombot is találunk, amelynek tetejére építettek fel egy nagyon fontos épületet, a Villa Monte t van itt egy gyönyörű étterem, a lávárenne és a játékos kedvű vendégek kipróbálhatják a kaszinót is. Maga ez a híres szálloda lényegében luxusvillág sora. Egy olasz tervező, Luigi Dietti alkotta meg, és európai mediterrán stílusú villákat képzeljenek el gyönyörű karibbi hangulatban. Ez lényegében a Canoan Island, St. Vincent és Grenada államához tartozik ez a csodálatos és izgalmas komplexum. Vannak egyszintes meg kétszintes világ minden a tengerre néz, minden szoba, hiszen egyébként Kis szigetről beszélünk. A vendégek naponta friss virágokat kapnak, mert virágágyás meg virágos kert is van. És hát azért az is érdekes, hogy milyen fantasztikus itt a természet, mert nem egy kopár szigetről beszélünk, nem is csak egy pálmafás homokos szigetről, hanem egy olyan szigetről, ahol még üdözöld fantasztikus füvet és golfpályákat is találunk. Mint mondtam, három gyönyörű strand is van, de hogyha valaki unja a tengert, akkor óriás szomedencégben is lubickolhat. Kanoan sziget, amiről beszélek, ez a Grenada szigetcsoport része, amely Szent vincent együtt önálló országot alkot. Nem túlságosan régen, mert egyébként brit gyarmat volt. Szent Vincent a legészakibb sziget, és itt él a népesség 90 százaléka, de ez a 90 százalék is alig több, mint százezer fő. A lakók többsége az egykor Afrikából behúrszoltak, leszármazottja. A helybeliek banán termesztéssel, termesztéssel meg termesztéssel foglalkoznak. Tehát a mezőgazdaság az fontos ágazat, de nagyon sok halász is van. Ezen kívül egy koronavírus nélküli időszakban igencsak komoly bevételi forrást jelent a turizmus. Szent Vincent északi részén van egy ma is működő vulkán, alá szufri, 1200 méter magas. A tengerpartról ritkán látni, ugyanis arrafelé mindig felhős az ég. A strandon azonban süt a nap, ez is érdekes, hogy láthatunk egy ilyen vulkanikus hegyet, és nem csak korall része van a szigetnek, hanem vulkanikus része is, talán ennek is köszönhető az üdözölt természet, meg az, hogy mindig van egy kis zápor, vagy gyakran van zápor. Az amerikai jaktulajdonosok és rockstárok kedvence az ország ugyanis, mivel, hogy Szent Vincent partvonala a látványosan tagolt, a Grenadát alkotó szigetek pedig meseszépek, egy is kis atollok, úgyhogy látványos tengeri túrákat lehet tenni. Az ország fővárosa a Kingston, egyébként jamaikának is Kingston a fővárosa, csak ugye a Szent Vincent és Grenada féle Kingston, az ugye a W-N betűs, és a jamaikai ez pedig egy sima, ugye T-O-N a vége, meg hát eleve azért a jamaikai, akik inkább európaiasan ejtik, spanyolosan ejtik az angolt, de hát a Szent Vincent és Grenada pedig tipikus angol gyarmat, egyébként kolonialista épületeket láthatunk itt. Ma már önállóak, de azért még mindig az államfő második Erzsébet királynő. Szép templomok is vannak, gyönyörű botanikus kert. Van egy 1820-ban épült szűzmária katedrális, ez kissé eklektikus. Az árkádok neoromán stílusúak, a tornyok neogótok, belül pedig a mór növényi ornamentika jellegzetességeit látjuk, úgyhogy minden van itt. Szent Vincen és Granada Nemzeti Múzeumában Agyak szobrokat mutogatnak a turistáknak, ezeket állítólag a sziget első telepesei készítették. Kingston a főváros legizgalmasabb helye a halpiac. Reggelente itt árusítják a halászok a furcsa tengeri szörnyeket. Népszerűek még a rumboltok, úgyhogy az igazi tengerészek itt mindig bevásárolnak. A helyiek főleg a sózott halakat kedvelik, de jellegzetes a grenadai tökleves. A gyarmati kor öröksége pedig a gyümölcskenyér. Úgyhogy az ünnepi asztalon szinte mindig van Grenadában is gyümölcskenyér. Ugye Grenada nem keverendő Granadával, ami Európában található, és a Vörös Erődről híres. A Grenada az pedig a egyik gyöngyszeme. a Karib-tengeri szigetvilágról beszélünk, ott vagyunk most a Szent és Grenada térségében. A központi szigetet egyébként még Kolumbusz fedezte fel, később elfoglalták a területet az angolok. Aztán 1969-ben Szent Vincent és Granada Nagy-Britannia társállama lett, majd később teljesen függetlenné vált, de továbbra is alkotmányos monarchia És ha már az izgalmas, kellemes kis karibi szigeteknél tartunk, akkor folytatjuk Barbadosszal. A karib tengeri szigetországban ne keressenek vadbenszülötteket, mert. A Venezuelától Északra fekvő 431 nézetkilométernyi földarabon szinte teljesen átvették az angol kultúrát a helybeliek, úgyhogy Barbadoszon pabokat találunk, gyors vannak, a falakon pedig ersébet királynő portréja függ. A romantika jellemzi azért a térséget meg a tökéletes biztonság és szervezettség. A túrák pontosan indulnak, a kirándulókat ritkán csapják be. Barbados eredeti lakói az aroak indiánok voltak, akik nagyjából benépesítették még a gyarmatosítók megérkezését megelőzően a Karib-tengeri szigetek jelentős részét, de hát őket javarészt kiirtották, sokakat pedig áthúzoltak rabszolgának más területekre. Barbados minden esetre. Hosszú ideig üresen maradt, mert hogy a spanyolokat már nem is érdekelte, úgyhogy elfoglalták az angolok mindenféle harc nélkül. Ma már Barbarosz önálló ország, de az államfő továbbra is második ersébet angol királynő, aki főkormányzót is nevez ki a sziget élére, úgyhogy azért Nagy-Britanniának nagyon sok érdekeltsége van itt a Karib-tenger környékén. A brit beruházásoknak köszönhetően Barbadoszon rengeteg a nívós szálloda, és sok a múzeum is. De Barbadoszon még angol kastélyt is találunk, bár a helyi folklór szerint az épületet létrehozó lord hajlamos volt az erre tévedő vándorokat kirabolni. Úgyhogy ha megérkezett ide egy-egy gája, akár kereskedelmi célból, akár azért, mert bemenekültek ide egy vihar elől, akkor azért megvámolta őket lesen rendesen. Állítólag ennek köszönhető a festmények és az antik bútorok szép gyűjteménye az angol kastélyban, Barbadoson. Barbados fővárosa Bridgeston, a hídvárosban stílusú épületeket találunk, van, van parlament, katedrális, a Queens Parkban pedig még sétálgathatunk is. A sziget déli területein rengeteg csodaszép strand van, pálmafákkal, meg fehér homokkal. A népszerű bícsek mellett vendéglők vannak, diszkók, szórakozó helyek. Jó az úthálózat, iható a vezetékes víz, azért ez nagy szó felé, bár teszem azért a legtöbben palaszkozott vizet vásárolnak. A helyek többsége fekete bőrű, az idehúrszolt rabszolgák leszármazottja. Sokan ideköltöznek Angliából, hogy itt élvezék a nyugdíjat, a nyugalmat, úgyhogy külön vannak nyugdíjas programok is, és minden szombaton lóversenyt rendeznek, vasárnaponként pedig krikett meccsek vannak, és ott szórakoznak a sziget lakók. Vannak szörvparadicsomok, búvárközpontok, jetski klubok, és februárban, ha éppen a koronavírus járvány engedi, akkor hatalmas fesztivál van Barbadoson. Az angol telepesek 1627-es érkezésére emlékeznek. Érdekes egyébként, hogy a gyarmatosítás kezdetét épp úgy megönneplik, mint a függetlenség napját. Hát az a lényeg, hogy legyen mindig minek örülni. A nyugalom és a luxus oázisaként is ismerik Barbados egyik legkélesebb szállodáját aminek eredetileg Miramar Hotel volt a neve, és ez volt a nyugati part egyetlen szállodája. Aztán folyamatosan fejlesztették, és egy befektető lényegében egy elit szállodát hozott itt létre, aminek mindegyik lakosztálya a tengerre néz, nagy nappalia van, és aztán az egész környék elkezdett az elit paradicsomává válni, úgyhogy golfpálya, teniszpálya, exkluzív vitorlázásos programok, ilyesmi várja az ide és azért Barbadoson van olyan rész, ahol valóban jól érezhetik magukat azok, akik azért hozzászottak már a jóhoz. A sziget neve a spanyol szakállas férfi kifejezésből ered állítólag, mégpedig azért, mert hogy itt nagyon sok fügefa van, és az itteni fügefák levelei állítólag szakára hasonlítanak, és innen kapta a nevét Barbadosz. Rengeteg cukornádat termesztenek, a cukor meg a rum, az nagyon fontos kiviteli cikk is. 1966 óta független Barbados, és eredetileg spanyol hajósok fedezték fel a szigetet, csak később lett angol gyarmat. 1800-ban a világ leggazdagabb országának tartották Barbadoszt, mert olyan sok pénz jött a különböző gyarmati áruk értékesítéséből, de hát azért természetesen ez már akkoriban is véleményes volt. Barbarosz nemzeti jelképe egy virág, Barbarosz büszkesége, a szigeten nyílik, és nagyon sok hűtőmágnesen eszközön köszön vissza, úgyhogy tényleg nagyon érdekes és exkluzív. De ha már a Karib tengerről sok mindent megnéztünk, és sok-sok csodát felfedeztünk a tenger környékéről, akkor maradjunk egy picit itt, és menjünk el jamaikára. Jamaika nekem nagy kedvencem, tehát tipikusan az a hely, ahol, hogy valaki családos, akkor is azért talál magának olyan részt, ahova el tud menni, Montego Bay környékére, de hozzáteszem, szerintem igazából azoknak való, akik bulizni akarnak, és hogyha éppenséggel egy hagyományos esztendő van, akkor ezt azért bőven meg lehet tenni, mert buli helyek egymást érik, és hát ugye az itteni rendezvény az ilyen raszt jellegű, erről már meséltem egy korábbi műsorba, de tényleg a regi vagy regezene szól mindenhol, és jól érezzük magunkat, az biztos. Egyébként az is érdekes, hogy... Jamaikán honosodtak meg a hedonista hotelek, több is volt ebből, akkora volt egy időben ezekre az igény. A jamaikai Negrilben, jó magam is jártam a Hedonism kettőben például, ami eredetileg hagyományos hotel volt, aztán építettek néhány izgalmas dzsakozit, elhelyeztek pár izgalmas szobrot a bárokban, az úszómedencében melegebb vizet tettek, a személyzetet meg kiegészítették néhány csábos mosolyú hölgyel és kigyúrt jamaikai rászta fiúval, aztán már indulhatott is az új típusú vendéglátás. Persze azért, hogyha valaki ide látogat, akkor bűncselekményt nem követhet el, de sétálhat például ruhan nélkül az étteremben, és jól érezheti magát, ahol csak akarja és ide természetesen csak 18 éven felüliek mehetnek be. Bár hozzáteszem, jamaikán sok olyan hotel van, ahová csak 18 plusz vendégeket fogadnak, vagy ők mehetnek csak be, és hát hosszú ideig nem értettem, hogy miért, aztán rájöttem a helyszínen, hogy azért, mert hogy a standok közül nagyon sokat a nudisták használnak, és hát az is biztos, hogy a füves se kell a szomszédba menni, úgyhogy valószínűleg, hogyha kisgyerekek is itt lennének, akkor azért veszélyes lenne, de hát, mint említettem, a családosok is elátogathatnak jamaikára, de nem mondjuk negri környékét javasolom feltétlenül nekik, hanem inkább Montego Bay környékét, bár szerintem nem nekik jelent ez igazi kalandot. A rasta fiúkat egyébként könnyű felismerni a jellegzetes fonott hajukról, a furcsa frizurájukról. A név voltaképpen egy vallástakar, amelynek egymillió követője van, Raz Tafarinak egy etióp császárt hívtak, akit sokan a fekete messiásnak tartottak, tartanak, mivel jamaika lakóinak többsége az etiópiai területekről elhúrszoltak, leszármazottja, így hát nem véletlen ez a kötődés. A mozgalom tagjai egyébként magukat rasztamanoknak hívják, és így alvalejtik, tehát nem raztamen, hanem Rastaman, így mondják, és... Számukra egyébként a marihuánás cigaretta elszívása az spirituális cselekedet, mert hogy szerintük ez elősegíti a békét és közelebb viszi őket Istenhez, de hát ez nem kötelezőkelik egyébként, sőt, a hajviselet sem feltétlenül előírás szerű. a lakóinak hivatalosan 5%, nem hivatalosan nagyjából 20%-a rasta vallású. A világ leghíresebb rastája Bob Marley a regi vagy regezene művészét Jamaikán annyira tisztelik, hogy még szobrot is emeltek neki a fővárosban, és Kingston a főváros legfontosabb látnivalója, a Bob Marley Múzeum. Érdekes, hogy amikor beléptem, a lelkemre kötötték, hogy nem szabad fotózni, meg videófelvételt készíteni, és hát nem tudtam eldönteni, hogy ez azért van, mert annyira egyszerű a múzeum, vagy azért, mert hogy a ház mellett vihengető raszták ezt nem szeretik. Minden esetre Bob Marley egykori otthonát sokan kultikus helynek tartják, és hát ide jönnek a raszták, zenélnek az udvaron, cigiznek, jármondatokat irogatnak a falra, nagyon érdekes egyébként, és meg lehet nézni, az összes szobáját a híres zenésznek, a konyhában pedig azt a gépet, amelyel a zöldségeket és a gyümölcsöket keverte. Ő ugyanis nem evett húst, és nem ivott alkoholt. Az üres szobák falait újságcikkekkel tapétázták ki, és a legnagyobbra azt a plakátot nagyították, amely szerint Bob Marri a világ második legszexisebb férfia. Hát ez persze ízlés dolga de az tény, hogy a hírességnek 7 különböző asszonytól 11 elismert gyermeke volt, mint megtudhattuk a múzeumban. Egyébként az élet élvezetét hirdette, zenélt, bulizott, és igyekezett minél több időt, minél több hölgy társaságában eltölteni. Egyszer rálőttek, de megúszta, aztán 37 évesen meghalt tüdőrákban. A Bob Marley Múzeumban ezt mind megtudhatjuk, és az újságcikkeket elolvasgathatjuk a kísérő, aki ugye egyben ilyen idegenvezető is volt, darra is fakadt, és elénekelte a, az egyik Bob Marley slágert, majd elmondta, hogy ez csak felkészítés volt az elkövetkezendő élményekhez, mert hogy megtekinthettük magát a csodát, Bob Marley gitárját, amely jamaika nemzeti kincse. A múzeum vetítőtermében pedig megnéztük a leghíresebb koncertekről készült válogatást, majd csak a vásárlás maradt hátra. A Bob Marley központi szobra a város frekventált helyén található, és különös gondossággal készült, ami azért érdekes, mert hogy azért a helyi parlament épülete, hát korán sem egy impozáns alkotás szerintem, bár olcsásson meg az összes maikai, de hát tény és való, hogy azért az épület együttes nem hasonlítható egy átlagos európai város pazar főteréhez. Minden esetre, ami még érdekes volt, hogy volt egy ilyen plakát sorozat, hogy akikre büszkék vagyunk, és ott a helyi hírességek szerepeltek. Kricket játékosok, olimpiai bajnok, futók. Amikor megtudtam, hogy a helyiek többsége etiópősökkel büszkélkedhet, akkor megértettem, hogy miért annyira jók a futók, a jamaikai futók egyébként. És hát nagyon büszkék a foci csapatukra. A Franciaország labdarúgó világbajnokságra például kijutottak, és hát a karib-tengeri futballhatalomnak tartják magukat. Úgyhogy amikor ott jártam, akkor még a reptéren is lehetett kapni nemzeti színű foci labdát, meg mezeket. Találkoztam a föld rasztájával, mert hogy eme jeles titulus, birtokos vagy idős bácsi, magáról minden esetre így tartja, aki elmondása szerint, amióta csak emlékszik, mindig zenélt, énekelt és spirituális eseményeken vett részt, vagyis szívta a füves cigit. Minden esetre tényleg olyan életről máradt a bácsiból, magát virágokkal díszítette, hogy az ember szinte minden gondját elfejtette, és mindent játszott, tehát nem csak regit. Vagy, regget, vagy reggét, ahogy mondják ők. És hát volt forgalma bőven, mert mindenki odajött, körülnézett. Negri és Kingston közötti út egyik zsúfolt parkolójában játszott, és itt a parkoló közelében van még mai napig a Bauxit Múzeum egyébként, mert ugye a jamaikai gazdaság alapja még mindig a Bauxit. Fontossági sorrendben csak a Bauxit után jön a turizmusból, meg a rumkészítésből fakadó jövedelem, úgyhogy a Bauxit Múzeum az nagyon fontos látnivaló. hát meg is néztem és meg lehetett tekinteni a vörös anyag kitermelésekor használt eszközöket, kifelé menett, pedig kagylókat árusítottak. Azt nem tudom, hogy mi az összefüggés, de azért vettem egy nagy kagylót. A tengeri sodákat árusította azt a anyukája életére elmondta, hogy hát ezt szabadon ki lehet vinni az országból, nem kell hozzá engedély, úgyhogy egyben idegenvezető és jogász is volt, ahogy elnéztem. Minden esetre rendkívüli élmény volt itt Jamaikában ezt is tapasztalni. Maga a főváros Kingston azon kívül, hogy elmentem ebbe a Bob Marley Múzeumban, meg megnéztem, hát azért nem adja akkora ütős élmény, hogy így hosszú napokig fogom még mesélni, de Negril az rendkívül érdekes, jó a tengerparti szakasza is, Negril környékének kellemes fehér homokos részekkel találkozhatunk, és hát Montego Bay pedig egy tipikus paradicsom, meg van egy olyan kis öböl, ahol a Karitenger kalózajának költözött fiatalok cápákat fogdostak, meg simogatnak így a sekély vízben, és ez is egy helyi látványosságnak számít, úgyhogy meglehetősen érdekes szintén. Mondego bébe volt még egy érdekes kalandom, odálltunk az egyik rá, készít. Tettünk egy fotót, helyesebben hát egy arra járó helybeli készített rólunk egy fotót, és otthon vettem észre, hogy nagyjából olyan 15 centire a vállunk fölött ott volt egy nagy, zöld, mérges kígyó a fán, és nem vettük észre. Hát örülök, hogy otthon vettük észre, és nem utána a kórházban bosszankodtunk. Hát szóval veszélyes szituáció volt, azért előfordul bizony jó pár kígyó nyamaikában, erre vigyázni kell, vagy nyamaikán. Ami még érdekes az, hogy... Jamaik a jó néhány szállodájában akár házasságot is köthetnek a vendégek, ilyen lehetőség is van, meg van arra is mód, hogy rögtön utána egy hatalmas ceremóniát és óriás bulit levezényeljenek, úgyhogy itt aztán tényleg az ége jött a világon, szinte mindent megkapunk, ami az öröm, a mámor, a buli, és tényleg erre azért ráépült egy egész iparág, meglehetősen fura volt bejutni, mert mondták, hogy hát akkor vízum kell, ilyen karibi vízum van, tehát jó pár ország csatlakozott a Karibi Unióhoz, és egyébként egy vízummal több karibi országba is el lehet menni. Na most... Így több lehetőség van az egyik, hogy egyszerűen csak oda megyünk és a határon megkapjuk, akkor jó sokat kell sorbálni. A másik, hogy például a berlini-jamaikai követségre írunk, és akkor oda letelepítik a vízumot, ez egy még egyszerűbb járható út. Ha meg olyan országban járunk, ahol van a jamaikai követség, akkor meg ott megkaphatjuk. Én a másodikat választottam, tehát hogy azért biztosra akartam menni, hogy be tudunk menni, ha már volt szállásfoglalás, úgyhogy lelevelezgettem, hogy legyen vízum és hát nagyjából olyan két és fél-három órát kellett várni, és elég sokan voltak, meg hosszú volt a procedúra, de, de azért hát nem olyan volt, mint amikor tényleg vannak olyan országok, nagyon nehéz bejutni, mondjuk Ausztrália, és akkor ott tényleg a vízum megkapás már önmagában egy, egy élmény, ha megjön, és akkor már, na, hát akkor már majdnem biztos, hogy egy is fogunk tudni menni, talán már csak meg kell venni pár százezerért a repjegyeket. A műsor második felében elmegyünk még jó néhány exotikus szigetre, aztán a vége felé majd egy kicsit Törökországban is nézzünk, hiszen ezzel kapcsolatban jó sok kérdést kaptam, hogy olyan Törökországban most utazzanak, ne utazzanak a mostani nyári szezonban, Hát én azt gondolom, hogy nyugodtan lehet egyébként utazni, és tényleg Alanya a környéke valóban rendkívül izgalmas élményeket kínál, és mi az nem jó, mi az nem kevésbé jó, hogyha ide utazunk, mi vár ránk, egy évek közt erről is szó lesz a műsorban még. Tehát ígértem, hogy folytatjuk a sziget túrát, mert hogy jó pár szép szigetre ellátogattunk már az elmúlt időszakban. boraborától borától hava jól néhány szigetén át sorolhatnám tovább. Úgyhogy most... Tovább járjuk a világot. A műsor első felében szigetekkel foglalkoztunk, Jamaikában ellátogattunk, Szent Vincent és Grenada csodáit megnéztük, de Barbadoson is jártunk, úgyhogy tényleg gyönyörű Karib-szigeteket fedeztünk fel, és jó pár szállodába is elvittem önöket. Most nézzük meg akkor Balit. Ugye sokan azt mondják, hogy hát Balit is benne van azért a top szigetek között, Nos, hogy ha valaki arra vágyik, hogy gyönyörű hofér homokos tengerpart vízfelé, hajló pálmafák, meg mindig jó idő, akkor Balint csalódni fog, tehát sokan, akik a tengerpart miatt mennek Balira, ők azt mondják, hogy te jó ég. részről azért, mert hogy Balin, Nuszadúa, az, ahol a félsziget mellett tényleg fehér a homok, és nagyon szép szállodák vannak. Ott több jó hotel is van, a Grand helyettől kezdve sorolhatnám tovább, tényleg vannak olyan szállod részek, ahol a tengerpart is jó, de ezen kívül az összes többi résznél korán sem ilyen szép a tengerparti szakasz, sokat esik az eső egyébként, és hát ezért nem olyan az élmény, mint a Maldi szigeteken, ahol picik a szigetek, és türkiz a víz, a Balin is vannak türkiz részek, de aki azt mondja, hogy na hát egy gyönyörű tengerpartú helyen csak pihenni szeretnék, na annak csalódás lesz bali. Ha valaki azt mondja, hogy én tényleg élvezni akarom az ott létet, és kalandozni akarok, és dzsungeles, és kulturális, és vallási élményekre vágyom, na akkor azt mondja, hogy hát Bali ez tényleg valami csoda. Mert hogy nagyon sok igazi dzsungeles rész van Balin, áthatolhatatlan esőerdővel, meg annak meg annyi lakójával együtt, vannak hatalmas fák, ösvények, rengeteg lián, kuszonövények, színpompás papagályok is, úgyhogy az biztos, hogy tényleg izgalmas élmény, egy bali látogatás. Maga a kultúra is nagyon érdekes, mert hogy a balinész kultúra, ez egy pici keverék, és ez az egyedi kevert egy picit hindú, de azért buddhista elemekkel is, meg egyéb elemekkel is átszőtt furcsa templomépítészet áthatja a mindennapokat. Rengeteg-rengeteg balinész templommal találkozhatunk, elismertünk olyan templomba, ahol be kell gyalogolni a szentélyhez a vízbe, derékig, és utána szépen onnan vissza tehát még ilyen templom is van. Akkor van olyan templom, ahol teljes egészében már belapták a környéket a majmok, és ugye felmásznak ránk, elveszik a banánt a kezünkből, ugrándoznak, és hát ez általában pozitív élmény, még meg nem harapnak. Tehát ez is nagyon érdekes. És mellette pedig visszamehetünk egy kicsit pihengetni a szállodába a partra, a homokos partos részre, ahol vannak koktélbárok, szállodák éjszakai szórakozóhelyek, helyek, stb. Van egy Bali collection nevű hely, ami Nusa dua mellett lényegében egy olyan hely, ahol gyorséttermek vannak, ki szórakoztató központ, mini diszkó, meg akár a tenger gyümölcsét is kipróbálhatjuk, tehát egyfajta ilyen szuvenír bevásárló központ, és ami érdekes, hogy a szuvenír kis egyediek, tehát tényleg fura az, hogy azért a fallikus szimbólum az mennyire áthatja itt a minden napjait. A partól egy kicsit, hogyha eltávolodunk befelé, akkor azért tényleg látjuk, hogy vannak lenyűgöző sziklafalak, és nagyon sok teraszos rész, ahol a teraszos is művelést csodálhatjuk meg, ez is nagyon-nagyon érdekes. Bár átlagosan 30 Celsius fok van Balin, a valóság az az, hogy Van olyan, hogy három-négy napig is kicsit borult az idő, meg esik az eső, sokat esik erősen, és az is igaz, hogy ettől még nem fogunk fázni, tehát mindig melegünk lesz egy picit de nem állandó napsütés van, sőt nagyon ritka az, hogy folyamatosan állandó a napsütéses idő legyen. Nekem sikerült, hogy Balin lennem, hogy három-négy napot te folyamatosan sütött a nap, de azért az ötödik napon ott is volt zápor, tehát nagyon-nagyon gyakori a zápor, ennek köszönhetően viszont üdözölt a természet, egyáltalán nem kopár. A távol-keleti szigeten európai hajósok az 1500-as években kötöttek ki először, és a legénység eredetileg csak élelemért és vízért szállt ki, mégis... Több hónapos tartózkodás lett a látogatás eredménye, és a vaskező kapitány így is alig tudta rábírni a matrózokat, hogy menjenek el a szigetről, és hát ez nem csoda, mert hogy valóban nagyon kényelmesen jól érezték magukat, és bőven volt forrás, nagyon sok a víz, és langyos vízű lagunákat is találunk erre felé azért. A legtöbben aztán Ausztráliából érkeztek. Még érkeznek a mai napig most már turistaként és nem ott lakni, vagy pedig hajótöröttként vagy állomásozó tengerészként, az Indonéziához tartozó szigetre, mert hogy Bali Indonéziához tartozik, de teljesen más, mint Indonézia többi része, talán csak az egyforma, hogy itt is rengetegen kis motorral közlekednek, és még tíz éves gyereket is láttam kismotorozni. A Kutabic még a Nusadua mellett ami nagyon keresett tengerparti rész, Ugye Nuzadó a elegánsabb, csendesebb, és itt van igazi fehér homok, Kutabics pedig nagyon nyüzsgő, mindegyik helyen azért a sztárok is gyakorta vendégek, és hát van szörfözős rész, meg a déli rész, ami meg csendesebb és nyugodtabb. A túrán azért érezzük azt, hogy 80-90 os páratartalom is lehet, és mondom, még este, meg délután is lehet igazi trópusi eső, bár vannak hosszabb ideig tartó esős időszakok, de általában egy-másfél órai tart egy zápor, de vannak öt-tíz perces, gyors és kiadós záporok is, ami után azért, hogyha elkap minket, akkor ahhoz hasonló az érzés, mint hogyha hirtelen egy és a vizet a nyakunkba zúdítanának, úgyhogy ehhez azért mindenképpen kell egy kis felkészültség. Az Ubud nevű település környékén találjuk a legtöbb kultúrkincset, de lényegében Balin szinte mindenhol van, templom, szentély, házi oltár, a sárkányábrázolás például, rengeteg helyen jelen van a kisebb szobrok, meg hát az ősi tánc, tehát azért a szállodákban szinte mindig az esti szórakoztató központnál a balinész tánc azért megjelenik, és az izgalmas szobrok közepette ezt előadni, tényleg az előadóknak is jó, meg nekünk látvány, ha megfigyeljük. A Binéz stílus a házakban is jelentkezik. Tehát tipikus balinéz villák vannak nagyon sok helyen nem is nagy hosszú emeletes szállodák vannak, hanem balinéz világ. De azért itt vannak emeletes szállodák is, meg nagy szállodák. Tehát azért nem olyan, mint a Maldív, hiszen nagy szigetről beszélünk, ahol azért van dugó, van forgalom a kicsi vékony utakon, mert hát ami furcsa az, hogy azért a pénzügyi kultúra nem olyan szintű, hogy mindig mindenhol mindent elfogadjanak, mert euróval vagy dollárral jó pár helyen nem tudtam fizetni szállodában sem bankkártyával persze gond nélkül, meg a helyi pénzzel is gond nélkül fizethetünk. Fidzi szigetével folytatom, és nagyon érdekes, hogy itt bemutatják például a Szavau törzs tagjainak legendás tűzjárását, mert hogy a benszöltek egyébként tényleg végig a tüzesen izzó kis szikladarabokon. Van egy legendájuk is hozzá, bár hozzateszem ezt a tűzönjárásat azért sok helyen látjuk a világban, de itt van helyi legenda, miszerint az egyik helyi egyszer megkímélte egy kifogott angolna életét, és az cserébe ezt a képességet adta neki, és a leszármazottaknak. Mindenesetre a Fidzsi-szigetek őslakói rengeteg hagyományt megőriztek, és érdekes egyébként, hogy a benszületek régen még embert is ettek, és hát a mai napig ezzel a turistákat rémizgetik, hogy hú, hát hosszú disznónak nevezték az emberi húst, és többféle módon el tudták készíteni a frissen lemészárolt ellenséget. Mindenesetre érdekesek ezek a régi legendák, de az tény, hogy a gyarmatosítás után az angolok képtelenek voltak munkára fogni a helybelieket, úgyhogy Indiából hoztak embereket dolgozni a hatalmas cukornár ültetvényekre. Ennek következtében ma már többségében indiaiak lakják a mai modern Fiji környékét, és hát folyamatos politikai küzdelemben állnak az őslakókkal, akik egyébként a földek jelentős részét birtokolják. Fidzi önálló ország ma már, 320 szigetből áll, de hát ezek nagyon picik, és közülük talán. Nagyjából 100-110 lakott. Érdekes egyébként, hogy itt is nyílt ilyen vizalatti kis étterem, vagy minihotel mini egy fantasztikus laguna, kristályriszta laguna alján, és hát ezt azért több helyen már megcsinálták ezt a, az ötletet, hogy egy hatalmas állítólag cunamit is kibíró plexi lappal, befedett, különböző olyan effektussal oxigennel táplált és állandóan meghatározott nyomással lévő kis fantasztikus alatti világot fölépítsenek, és olyan, mintha egy akváriumban mi lennénk belül és kifelé néznénk. Úgyhogy itt is van ilyen szálláshely. Hát persze, ha valaki szárazföldet akar érezni a láb alatt, Fidzin azért bőven talál tengerparti bungalókat is, de mondom, lehet választani egy ilyen tengeralatti kis resortot is. Azért nem annyira mélyen vagyunk, hogy ez problémát okozzon. Hát nyilván, ha valaki klausztrofóbiás, akkor nem biztos, hogy ezt ajánlom neki. De hozzáteszem egyébként, itt a Fidzi környékén azért bőven vannak turista, csalogató dolgok, golfpályák, például teniszpályák, huszomedencék, szinte mindenhol rengeteg pazarszálloda, és nagyon jó éttermek. Hozzáteszem, ezek a részek, ezek a helyek által lakott területekhez képest óriási módon különböznek, ott azért jóval szegényebbek, és azért nagyon sok lepukkant résszel is találkozhatunk, tehát azért az igazsághoz ez is hozzá tartozik. Folytatjuk egy másik izgalmas helyjel, új Kaledónia, új-Kaladóniában van egy nagyon érdekes sziget rész, ugye a Píneák szigete. Csendes óceán durván közepén vagyunk, ugye, hogyha délebbre megyünk, akkor Új-Zéland van felé, és itt lényegében Új-Kaladónia kis szigeténél fantasztikus ékszerdobost találunk, egy türkiszkék laguna mellett, gyönyörű hófehér-homokos tengerparti szakaszt, és hát ami érdekes, hogy itt is van egy 262 méteres hegynek nevezett kis emelkedés, és valóban fantasztikus ez a kis mini sziget. Új Kaladóniánál, Új többiet lábánál több ilyet is találunk egyébként, de ez a Píneák sziget, ez tényleg valami pazar picike, aranyos gyönyörű és jó messze van. A terület egyébként Franciaország gyarmata, bár ezt manapság ugye eufemisztikusan tengeren túli területnek hívják, úgyhogy elnézést tesz hivatalosan tengerentúli terület. 1864-től büntetőtelepként használták, és felfeleztek utána a hatalmas nikkelkészleteket, Kanakok voltak az őslakok, és óriási bányákat hoztak létre. 1984-ben újabb felkelés tört ki, de ismét a franciák győztek, viszont a szigetcsoport önálló önkormányzatot kapott. Az avargások miatt egyébként ekkoriban elmaradtak a turisták, de aztán nagyon hamar felé lett az idegenforgalom, és aztán most persze jött a koronavírus járvány. Minden esetre a kókuszdió meg a... A különböző trópusi növények, gyümölcsök termesztéséből azért sokan élnek, de a nikkelbánya, a turizmus, ez még mind-mind komoly foglalkoztató. Egyébként a földek korában a kanak nemzetség tulajdonában voltak, később azonban a francia birtokosok ezeket megszerezték, úgyhogy ez nagyon sokáig feszültséget okozott, és hát a politikai feszültség azért napjainkig is megmaradt. Persze a népesség összetétele, meg a politikai konfliktusok ellenére a turisták inkább csak a helybeliek derűs arcával találkoznak, jó kis ötletekkel hozzák a látogatókat, és hát van például egy nagyon érdekes hajnali kirándulás a Fény szigetének nevezett központi szigetre, mert hogy kora reggel zöld, kék vörös szíben játszik a vizen a felkelő nap. Hát Hozzáteszem azért nagyon sok el megfigyelhető ez, hogyha valaki jókorán korán felkel és jó helyre áll, de azre együtt ezt, ezt a turisták imádják, a Fény szigete egyébként híres vizeséseiről is ismert. A Humboldt hegy szirtjeiről ezúduló víztömeg, például fantasztikus látvány, gyönyörű buvárterepeket találunk itt, a világ második legnagyobb korallzátonyát, amely 1600 km hosszú, és az atollok egy hatalmas lagunát elnek körül, ahol tiszta a tenger, és a partot szegélyező pálmafák közül pedig jó pár a víz fölé nyúlik, úgyhogy valóban... Mese szép élmény. És hogy most már a Csendes-óceánnak egy részét is bejártuk, meg a Karib-szigetvilágon is voltunk, meg Balit is meglátogattuk tényleg, amikor nézzük a világrészebb szigeteit ugye hát most már harmadik műsorban foglalkozom ezzel, mert olyan sok pozitív reakciót kapok, hogy, hogy mindenképpen azt látom, hogy van értelme. Azért még egy dolgot tartogattam ugye a mai egyórás szombati műsorunknak a végére, mégpedig egy-két törökországi érdekes kérdésre válasz, mert hogy nagyon-nagyon sokan kérdezgették. De valóban a mai turisztikai körkébe azt láthatjuk, hogy Törökország lesz az, ahová azért mennek a turisták Oroszországtól kezdve egészen Európán át jó pár helyről, és Alanya és Antalya környéke szinte biztos, hogy most ezért népszerű lesz ugye azért népszerű, mert ők az elsők itt a török országi területeken, akik a legprofessionálisabbra varázsolták az ultra all szolgáltatást, mert előtte az all szolgáltatás azt jelentette, hogy hát persze napi háromszörű étkezés mellett, néha a recepció mellett kiteszünk pár szendvicset meg egy jó pár dolgot. Na hát a törökök megcsinálták azt, hogy tényleg márkás termékekből, olyan indivalókból, amelyek nemzetköziek, híresek ismertek, is korlátlan a fogyasztás és éjjel-nappal, és Valahol. Tehát tényleg ez pazar módon, igazi ultraorinkozű szállodákat csináltak. És megcsinálták a tematikus szállodák sokaságát Alanya meg Antalya környékén. A Fehérházat, a Kremlt, Verencét, Verence városát, a Titanicot, meg egy Concord repülőgépet is megformáztak kicsiben, és luxus szállodákat alakítottak ki bennük a törökök. Úgyhogy tényleg gombaműd nőttek ki a földből a tematikus hotelek. Az egész egy picit Lasszögaszra emlékeztetett, azzal a különbséggel, hogy itt nem láttam kaszinókat. Voltak német, török, meg orosz befektetők is, Öt szállodákat építettek, meg aztán a profi üzemeltetők ezeket üzemeltették, meg üzemeltetik is. A munkaerő olcsó, az élelmiszer szintén, és nyáron átlagosan egy hónapban másfél napot esik, tehát tényleg minden ideális. A tengervize egyébként a török területeknél azért uh, egy kicsit zavaros, de legalább meleg. De hát ne képzeljenek el ilyen szerű szigetekszerű türkízviztükröt, mert általánosságban barna homok van, és, és egy kicsit hullámos a tenger, kellemesen meleg, de azért sok ne várjanak, úgyhogy a dominika érzés az hiányozni fog, Hozzáteszem, nagyon sok olyan ismerősöm van, eljön Törökországban, ki sem hozdul a szállodából, mert tényleg eszik, iszik, medence, parkok sokaságát hozták létre, meg csúzdaparkokat hozzá, tehát tényleg ez nagyon-nagyon klassz, és hát ha elmegyünk megnézni a látnivalókat, akkor mondjuk Pamukkaléba néhányan elmennek, ami egy kicsit a magyar egerszalókhoz hasonlít, és itt megnézi Herkules fürdőjét mellette, meg ezt a csodálatos felszíni képződményt, de úgy egyébként kapadókiában néhányan még elmennek búzos túrára, esetleg megnézik Aspendo színházát, de nagyjából ennyi. Sőt, hát, ha valaki ezt nem csinálja meg, akkor is úgy, úgy érzi, hogy hát az ultrahoring közül ellátás miatt a kisamozdul a medencéből akkor is bőven jól szórakozott és jól érezte magát. És hát vannak animációs programok, ez tényleg jól működött itt mindig is, és a tematikus szállodák és a hotelek pedig egymást érik ezen a területen. volt, egy olyanban, az volt a neve, hogy Eremendi Ív, mert hát még most is ezen a néven működik, és a 80-as évek fantasztikus filmjei jutottak erről az eszembe, mert hogy lényegében az aura üres volt, minden falat tükörborított, és az egyetlen használt színként a, a fehér jelent meg mindenhol. Aztán jöttek az almák, műanyag fákon, alakú piros almák. Hihetetlenül érdekes volt és hát a vendégek határozzák meg az uralkodó szint, és kis kapcsolóval lehetett váltogatni, úgyhogy egy tipikus fényterápia is volt egyszerre. Meg hát egy száz méternél is hosszabb 20 merence, stb. 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 Úgyhogy nagyon sok izgalmas újszerű szálloda épült itt a törökországi területeken, futurisztikus hotelek több is, és valóban a jövő világát idézik meg a... Tényleg az építészeti technika és technológia is csodaszámba megy. Egyébként hatalmas wellness részlegeket is építettek ezekbe a tematikus szállodákba Törökországban. Majdnem mindenhol van hagyományos törökfürdő, hamam, de vannak privát gőzfürdők is, és valóban óriási csúzdaparkok, meg, meg medenceparkok, meg nyáron relatíve biztos jó idő. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy embertlen törökország népszerűsége. Hát ami meg ugye gondot jelentett mindig, az, azért az, hogy előfordult az, hogy azért történtek merényletek Isztambulban, előfordult az, hogy azért összezördültek pár küldő országgal. tehát azért vannak nehézségek, de az is biztos, hogy még a koronavírus járvány idején is viszonylag jól be lehetett jutni erre a területre, és ha pedig már valaki itt van, akkor azért a hoteleknek a színvonalára ritkán panaszkodik. Tipikus török bazárt meg sokan kipróbálják, bár hozzáteszem régen, ugye eljártunk még Isztambulba is bevásárolni, meg bőrkabát, meg jaj, de jó, hát ma már Kína mindent visz, hát most már Tarvízióban, vagy Törökországban sem megyünk ruhaneműért, mert ma már a neten meg lehet rendelni bármilyen csodát, tehát a régi szép időben még ez is szempont volt, hogy Törökország, na hát akkor gyorsan hazaviszünk bőrkabátokat. Hát aztán, amikor legutoljára ott voltam már, látszott, hogy ez nem akkora biznisz, tehát tényleg a kereskedelem inkább a szuvenírboltokat jelentette meg ezeknek a sokaságát. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az információban, Az elmúlt egy órában elmentünk jó pár gyönyörű szigetet, megnéztünk még. A Karib-tengeri szigetvilágba is belekóstoltunk, elmentünk egyébként Balira is, aztán jártunk Új-Kaledóniában, és a legvégén pedig a műsornak, így az egy óra befejezéseképpen egy kicsit Törökországba is ellátogattunk, ha már oly sok kérdést kaptam a különböző felületeken ezekkel kapcsolatban. Remélem, hogy érdekes műsornak tartották az elmúlt egy órát, és abban is bízom, hogy legközelebb is velem tartanak majd Karai Bendegú segítőtársam nevében is. További kellemes rájózást kívánok. Búcsúzik a műsorvezető, kis Robert Riard. viszonthallásra.